0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Rechtsanwalter und Lebenskünstler. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heute eine Stunde früher als sonst avisiert. Ähm, aber gleichwohl fällt nach der Zeitumstellung vielleicht ein bisschen äh, schwerer. Mir ist auf jeden Fall schwerer gefallen. Ich denke, das, das Thema bringt uns ähm, sehr schnell dann auf Betriebstemperatur. Ich darf äh, zunächst ähm, meinen Sidekick, soll ich nicht mehr sagen, ähm, <lacht> Kollegen Thorsten Walter äh, begrüßen, äh, mit dem ich das Vergnügen habe, hier diesen Web-Talk ähm, zu begleiten. Ja, Thorsten, wir haben uns ein schönes Thema ähm, ausgesucht, wie ich finde. Wir, wir haben ja gesagt, Episode 2 ähm, hat zum Thema Tromprüfe, ähm, wer nicht ewig gehaftet. Ähm, Im Nachhinein habe ich gesagt, und das ist vielleicht auch ein kleiner Ausblick dann auf ähm, nachfolgende Episoden, ähm, hätten wir äh, es auch nennen können, wer ist verantwortlicher und wenn ja, wie viele. Denn wir wollen uns heute vor allem mal anschauen, wie es aussieht mit der Außenhaftung, auch insbesondere von Geschäftsführern für Datenschutzverstöße, aber auch für andere Compliance-Verstöße. Wir machen das aber konkret fest an dem ja mittlerweile wohl schon sagen umwogenen OLG Dresden-Urteil, ähm, das wir gleich ähm, auch ein bisschen vorstellen und dann auch diskutieren äh, wollen. Ja, diskutieren ist auch ein äh, richtiges und wichtiges ähm, Stichwort. Ähm, liebe Teilnehmer, wer schon mal bei einem Web-Talk von uns dabei war, kennt das Prozedere. Sie sind im Moment ähm, im sogenannten Zuhörermodus, das heißt, ähm, Sie hören uns zu, aber Sie sollen und dürfen natürlich auch mitdiskutieren. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten. Sie können schriftlich Fragen ähm, eingeben, die wir dann ähm, ja, in passenden Momenten versuchen auch gut einzubinden. Oder aber Sie äh, nutzen das Handzeichen äh, und signalisieren, dass äh, wir Ihr Mikrofon freischalten sollen. Dann freuen wir uns auch direkt mit Ihnen zu sprechen. Das hat äh, bei vergangenen Veranstaltungen auch immer gut geklappt. Also da bitte keine äh, falsche Bescheidenheit. Ja, Thorsten, wie geht's? Wie war deine Woche? Und ähm, was sagst du zum Ulgi Dresden?
1: Ja, Quintessenz war, bevor man irgendwelche Titel für den Web Talk veröffentlicht, sollte man sich das Thema fachlich genauer anschauen. Ich glaube, wir haben hier echt die Büchse der Pandora geöffnet. Ähm, also Hintergrund ist vielleicht am ähm, Anfang, wie, wie das halt immer so ist, liest man irgendwelche Pressemitteilungen oder ähm, äh, Kurzstellungnahmen zu solchen Urteilen und äh, da war ja die einheitliche Meinung, äh, die ULG Dresden-Entscheidung sei ein, ein Paukenschlag und äh, spektakulär. Das hat man natürlich ohne die Entscheidung erstmal im Detail zu studieren, dann auch mehr oder weniger übernommen und wenn man sich dann mit der Entscheidung aber im Detail auseinandersetzt und insbesondere mal dagegen hält, ähm, wie der EuGH in so einer Situation wohl urteilen würde, kommt man vielleicht doch ganz schnell äh, zu dem Schluss, dass es nicht ganz so einfach ist. Also, ich glaube zwar nicht, dass das ORG Dresden in diese Richtung bewusst tendiert hat, aber dazu mhm. kommen wir ja vielleicht später nochmal, äh, wenn wir mal uns Gedanken darüber machen, wie der EuGH einen solchen Fall entschieden hätte.
0: Ja, aber lass uns doch gleich ähm, quasi zum Punkt kommen, was war der Aufreger? Also vielleicht auch, wie ich es ähm, wahrgenommen habe, als, ähm, ich sag mal, datenschutzrechtlicher Beckenrandschwimmer allenfalls. Ähm, ich bin ja Kartellrechtler und kenne daher natürlich Bußgeldthematiken, äh, vor allem ähm, die aus dem europäischen Recht äh, kommen. Ähm, aber trotzdem, klar, in, in der Materie bin ich jetzt nicht immer da ähm, sehr sattelfest ähm, was bei mir angekommen ist, der große Knall, der große, die große Bombe hier, die Außenhaftung des Geschäftsführers quasi als, ebenfalls eben als Verantwortlicher neben dem Unternehmen für einen datenschutzrechtlichen Verstoß. Und das ist ja etwas, was dann den Zivilisten und den Gesellschaftsrechtlern vor allem insbesondere direkt Kopfzerbrechen bereitet. Aus rechtlicher Sicht und dann natürlich ähm, aus unternehmerischer Sicht äh, den Unternehmen und ihren Geschäftsführern, ja, ähm, denn da wird man natürlich sofort Direkt. hellhörig. <lacht> ja, mit, klar, mit Recht, ähm, direkte Außenhaftung eines Geschäftsführers und ähm, vielleicht, auch um, um das ein bisschen einzuordnen, das ist ja nun mal nicht der Regelfall in, in der Gesellschaft. Ne?
1: Ja, Lass uns doch vielleicht mal ganz kurz noch mal auf den Sachverhalt gucken, weil ähm, der ist zwar nur rudimentär veröffentlicht. Ähm, das ORG Dresden hat auch die Revision nicht zugelassen und deswegen nur einen abgekürzten Tatbestand äh, veröffentlicht. Die verweisen in weiten Teilen auf die erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Dresden, die aber auch nicht veröffentlicht ist. Also von daher ähm, ist auch der Sachverhalt nicht so hundertprozentig klar. Es ist so ein Stück weit auch aus den Urteilsgründen zusammengewürfelt. Also es ging im Wesentlichen darum, der Kläger war wohl oder ist wohl Autohändler und hat bei der Beklagten eine Mitgliedschaft beantragt. Jetzt sieht wohl die Satzung ähm, der Beklagten, das war wohl ein Verein äh, vor, mhm. dass nur Mitglied werden kann, ähm, wer strafrechtlich in der Vergangenheit nicht in Erscheinung getreten ist. Also die Satzung sagt wohl ehemalige Straftäter und nicht einwandfrei beleummundete Personen könnten nicht Vereinsmitglied werden. Ähm, der Geschäftsführer hat auf den Antrag dann wohl eine Detektei, im Tatbestand ist von einem Dritten die Rede, aber es war wohl eine Detektei beauftragt, ähm, den, äh, ähm, den Kläger und Antragsteller hier zu screenen. Bei der Beauftragung, das ist vielleicht nochmal äh, wichtig, handelte er als Geschäftsführer oder als ausführendes Organ des Vereins. Also er handelte ausdrücklich im Namen des Vereins. Die Recherche, der Detektei ergab dann, dass ähm, der Kläger hier in der Vergangenheit wohl mal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Diese Erkenntnisse gab dann ähm, der Geschäftsführer an den Vorstand weiter und der Vorstand äh, lehnte daraufhin dann die Mitgliedschaft ab. Der äh, Kläger hat dann daraufhin vom Landgericht Dresden den Geschäftsführer und den Verein als Gesamtschuldner auf Schadensersatz in Anspruch genommen, das ist also kein Bußgeldsachverhalt, sondern tatsächlich eine Schadensersatzfrage, und hat die Zahlung von 21.000 Euro beantragt. Das Landgericht Dresden hat ihm in erster Instanz 5.000 Euro zugesprochen. Und diese Entscheidung hat dann das OLG in zweiter Instanz bestätigt. Wie gesagt, Revision nicht zugelassen. Und das ORG hat sich in den Urteilsgründen mit der Frage auseinandergesetzt, ist denn der Geschäftsführer neben dem Verein verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne? Das haben die relativ nonchalant mit dem Verweis auf die gesetzliche Regelung in Artikel 4 Ziffer 7 DSGVO bejaht. Sie haben gesagt, der, nach der Definition von dem äh, 4 Ziffer 7 sind zwar weisungsgebundene Mitarbeiter grundsätzlich nicht äh, verantwortliche, das gelte aber nicht für den Geschäftsführer. Näher begründet haben sie es nicht und kommen dann zu dem Ergebnis, dass das Ausspähen ähm, des Klägers ein Datenschutzverstoß war. Ich glaube, die Begründung, warum das so war, die in der Tat äh, halte ich auch für richtig, ähm, mhm. äh, spielt aber glaube ich jetzt für unsere Diskussion hier keine mhm. weitere Rolle, sondern es geht mehr oder weniger um die Frage, das, was das ORG hier mehr oder weniger unbegründet angenommen hat, nämlich ist der Geschäftsführer neben dem Verein datenschutzrechtlich verantwortlich für einen Datenschutzverstoß. Als Zivilrechtler, Gesellschaftsrechtler oder jemand, der im deutschen Recht groß geworden ist, rollen sich einem da erstmal die, die Fußnägel. Äh, ja. Ich glaube, Datenschutzrecht ist jetzt nicht so unser, unser beider aber äh, das Thema Organhaftung hat man ja dann doch irgendwann mal mitbekommen. Äh, danach ist es ja grundsätzlich erstmal so, dass der Geschäftsführer, solange er im Rahmen seiner Aufgaben handelt, immer als Repräsentant der von ihm vertretenen Gesellschaft agiert und dadurch nicht persönlich haftet. Diesen Grundsatz hätte das ORG mit seiner Lesart hier ein Stück weit aufgeweicht.
0: Ja. Okay, also Zusammenfassend, wir setzen mal den Datenschutzverstoß als Prämisse voraus. Wir, wir hinterfragen jetzt nicht, ob da LG Dresden, LG Dresden das richtig festgestellt haben, dass es ein Datenschutzverstoß war oder nicht, sondern sagen, diese Beauftragung des Detektivs wohl ähm, ging zu weit, sondern man hätte wohl eher mal ein Führungszeugnis oder was auch immer. Ja. Also es gab mildere Mittel. Das setzen wir voraus. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wenn jetzt ähm, der Schadensersatzanspruch nur gegen ähm, das Unternehmen gerichtet gewesen wäre äh, und ähm, Dresden, sowohl LG als auch OLG hätten entsprechend entschieden, säßen wir jetzt nicht zu diesem Thema hier. Ja? Wir würden sagen, okay, vielleicht würden wir darüber diskutieren, woher kommen die 21.000 Euro, oder so, also die, die Datenschutzhöhe bei diesen immateriellen Schäden, ist natürlich immer noch eine Frage. Aber was uns wirklich interessiert hier ist, wie kann es sein, dass der Geschäftsführer selbstständig als Verantwortlicher haftet, neben der Gesellschaft, die ja, sagen wir mal hier in dem Fall unstreitig äh, haftet, als Verantwortlicher und sowieso zum selbst das verpflichtet wäre. Aber inwiefern äh, kann es sein, dass hier auch der Geschäftsführer betroffen ist? Und das ist eben, wie du schon sagtest, im Gesellschaftsrecht ja eigentlich eine Ausnahme. Ja? Normalerweise recht die, die Gesellschaft, ja, ob es jetzt ein GmbH also ist äh, oder auch eine Aktiengesellschaft oder auch eine andere juristische Person, begründen ja eigene Rechte und Pflichten und ähm, haften dann dementsprechend auch. Und ähm, so eine Außenhaftung, also wir reden ja jetzt auch nicht über die Innenhaftung, auch um das mal abzuschichten, wir reden jetzt nicht ähm, über den Regress. Es ja, sind ja zwei Sachen denkbar. Also zum einen, dass ein Unternehmen ein Bußgeld bekommt wegen ähm, Datenschutzverstoß oder bei uns durch im Kartellrecht der Regelfall, ja, ein Kartellbußgeld ähm, und die Frage, kann man sich dafür Regress holen von Mitarbeitern, insbesondere Geschäftsführern ähm, oder Schadensersatz, was wir hier haben, kennen wir natürlich im Kartellrecht auch, trifft erstmal das Unternehmen, auch hier die Frage, kann im in, Innenverhältnis Regress genommen werden, ja, nach 43.2 GmbH-Gesetz oder 93 äh, Absatz 2 Aktiengesetz, ja, diese die Innenhaftung äh, der Vorstände und der Geschäftsführer. Ähm, das ist nicht unser Thema, sondern unser Thema, das wird in Zukunft mal ein Thema sein, also wahrscheinlich dann äh, schon in der nächsten Episode, weil es auch hier im Datenschutzrecht sehr spannende Fragen gibt und wir hier vor allem im Kartellrecht äh, schon einen äh, Grundstock an, an Grundentscheidungen haben äh, und da natürlich ein ganzer Rattenschwanz dran hängt ja, mit der DNO-Versicherung. Die Aber hier heute, ähm, jetzt geht Dresden, geht es um die direkte Außenhaftung des Geschäftsführers für einen Datenschutzverstoß. Und die normative Kernfrage ist, Ja, um diesen Tatbestand überhaupt zu erfüllen, ist der Geschäftsführer äh, verantwortlicher im Sinne äh, des Artikel 4, Nummer 7 DSGVO. Das ist quasi, um es mal runterzubrechen, ähm, worauf es dann ankommt für die Frage, haftet ein Geschäftsführer für einen Datenverstoß? Selbstständig, neben der Gesellschaft.
1: Ganz genau. Und also selbst wenn ich mal das Gesellschaftsrecht außen vor lasse, ist es auch nach, nach Datenschutzrecht eigentlich anerkannt, anerkannt, dass der Geschäftsführer grundsätzlich Teil der verantwortlichen Stelle ist und damit eben nicht selbst selbstverantwortlicher. Ja, also mhm. er ist mehr oder weniger ausführendes Organ, der verantwortlichen Stelle und damit nicht datenschutzrechtlich im Außenverhältnis jedenfalls ähm, datenschutzrechtlich verantwortlich. Wie gesagt, im Innenverhältnis sind das nochmal andere Fragen. Äh, inwiefern gibt es eine Datenschutzorganisation und so weiter. Das sind aber alles Fragen, die grundsätzlich mal das Innenverhältnis betrachten. Aber hier war es ja insofern anders, dass das OEG Dresden gesagt hat, der Geschäftsführer ist selbstständiger, verantwortlicher und haftet deshalb unmittelbar. Wären die zu dem Ergebnis gekommen, der Geschäftsführer handelt bei der Auf Beauftragung ähm, der Detektei in seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft und damit als, deren, als Repräsentant des Verantwortlichen, wären die ja nie zu einer Haftung des Geschäftsführers gekommen. Also, das ist letztendlich hier die Weichenstellung, an der sich äh, Spreu vom Weizen trennt, indem sie mhm. gesagt haben, der Geschäftsführer ist eigenständlicher Verantwortlicher. Und wie gesagt, sowohl nach dem Verständnis des deutschen Zivilrechts als auch nach den datenschutzrechtlichen Grundsätzen, würde man auf den ersten Blick erstmal sagen, eher nicht, weil er eben als ähm, in seiner Funktion als Geschäftsführer des Verantwortlichen gehandelt hat. Jetzt muss man ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Wie gesagt, das sagt das OLG Dresden nicht ausdrücklich, aber die Frage, die sich hier stellen könnte, wäre natürlich, indem der Geschäftsführer eine datenschutzrechtliche Maßnahme veranlasst hat, die eigentlich über das eigentlich gebotene hinausging, nämlich die Beauftragung eines Detektivs, obwohl es eigentlich mildere Mittel gegeben hätte, beziehungsweise, das klingt so ein bisschen an in der Entscheidung, die Weitergabe dieser Erkenntnisse an den Vorstand, das haben die als die, den Datenverarbeitung auslösenden Tatbestand gesehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, also indem der Geschäftsführer hier etwas unternommen hat, was eigentlich eine überschießende Maßnahme war, hat er den den, die, den Pflichtenkreis als Geschäftsführer verlassen und hat sich damit zum datenschutzrechtlich Verantwortlichen aufgeschwungen. Halte ich für schwierig.
0: Ja, v vielleicht. Ähm, du, du sagst jetzt so recht. Ich komme jetzt mal von der anderen Seite. Jetzt, jetzt komme ich quasi von meiner ähm, eher kartellrechtlichen Seite. Also ich hatte auch an der Uni den Schwerpunktbereich ähm, Binnenmarktrecht, das heißt ich bin da auch in der Ausbildung sehr, das ist im Kartellrecht auch notwendig, sehr EU-rechtlich geprägt. Ja. Das heißt, ich weiß, Kollegen verdrehen dann gerne mal die, die Augen, aber rollen gerne mit den Augen, aber es hilft dir ja nichts und es hilft uns jetzt hier auch nichts. Ja. Ich muss das Reizwort Ephäutile nennen. Wir, wir reden hier über EU-Recht und ich sehe natürlich, dass wir immer jetzt gerade hier in Deutschland haben wir jetzt ja auch gemacht. Wir reden über GmbH-Gesetz, wir reden über Aktiengesetz, ähm, ja, über nationale äh, Gesetze, über nationale Traditionen, Gepflogenheiten und auch Prägung, kulturelle Prägung. Als Kartellrechtler ähm, weiß man, dass wir im, im Kartellrecht, insbesondere der EuGH und aber auch der äh, EU-Verordnungs- ähm, und Richtliniengeber, macht den deutschen äh, Gesellschaftsrechtlern ja ständig graue Haare, ja seit Jahrzehnten mittlerweile. Konzernhaftung, ja äh, gerade dieses Jahr auch wieder äh, so weit, dass eine am äh, ein Kartell nicht beteiligte äh, Konzerntochter in einem anderen Land, ja, im LKW-Kartell, äh, Beklagte sein kann eines Kartellschadensersatzes, ja wenn sie nur mit den Produkten in Berührung äh, kommt, die kartelliert waren. Ja, ähm, das ist natürlich für einen deutschen Gesellschaftsrechtler ja äh, Wahnsinn. Ja. Also schon die Haftung der Mutter für die Töchter und umgekehrt, die ist ja mittlerweile gesetzt. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen in Deutschland. Das ist im Kartellrecht so. Ähm, und das ist, äh, was ist die Begründung dafür? Die Begründung dafür ist immer effektiv. Ja. Die Begründung ist, die Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften muss ähm, effizient äh, erfolgen. Und gerade wenn es um Schadensersatz geht, ist ja jetzt egal ob kartellrechtlicher oder datenschutzrechtlicher Schadensersatz, dann ist klar, dass der EuGH den Schadensersatz als wichtiges Instrument sieht zur Durchsetzung der Rechte, nämlich ähm, der, der natürlichen Personen insbesondere, die eben vor entsprechenden äh, Verstößen äh, gegen Datenschutz geschützt werden sollen. Es soll eine Abschreckungswirkung haben ja, und soll dazu führen, dass ähm, äh, sowohl natürliche als auch juristische Personen die Rechte äh, beachten. Das ist eben dieses Damoklesschwert des Schadensersatzes. Und vor dem, Hintergrund, vor dem Hintergrund des Effetil, sage ich jetzt einfach mal, Ulrich Dresden hat doch einfach nur recht. Weil, warum? Es gibt eine Mehrung der potenziellen ähm, ähm, Schuldner für den Gläubiger hier, für den Geschädigten. Er kann nämlich die Gesellschaft und äh, den Geschäftsführer als Gesamtschuldner, wie er es ja auch gemacht hat, verklagen, ähm, kann insbesondere dann eine Rolle spielen, wenn die Gesellschaft zwischenzeitlich in Insolvenz fällt. Und ich meine bei 20.000 Euro, die hier im Raum standen, oder 5, die dann zugesprochen wurden, ähm, da kann man ja schon sagen, das bekommt man zur Not auch von einem Geschäftsführer. Ja. Ähm, jetzt klar, bei den Kartellschadenssatzsummen, ähm, die da teilweise im Raum sind, Mag das anders sein, das schauen wir uns in Zukunft dann auch mal an, wie, wie es da eigentlich abläuft. Aber ähm, hier würde ich sagen, fehlt viel, viel effiziente Durchsetzung ähm, de, des Datenschutzes. Natürlich sollte der Geschäftsführer auch dieses Damoklesschwert über seinem äh, Kopf spüren und sich selbst darüber Gedanken machen. Und er war ja auch hier die treibende äh, Kraft. Ja. Also, ja, aber, also ma ma machen wir es kurz: das Urteil ist richtig und ähm, <lacht> zweit, zweites Frühstück.
1: Also das, das Urteil, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das Urteil ist richtig. Ich würde sagen, das ORG Dresden hat wahrscheinlich aus Versehen entlang der Grundsätze des EuGH geurteilt. Also ich bin, ich bin bei dir. Grundsatz effektiver Rechtsschutz ist natürlich ein Stück weit ein, ein Totschlagargument, weil natürlich ist es für den Gläubiger eines Anspruchs immer schön, wenn er möglichst viele äh, Anspruchsschuldner hat. Der, der Punkt ist, wenn wir da mal ein bisschen digitaler dran gehen, als der EuGH das üblicherweise macht. Ja? Also wir, wir fangen mal an, von den Grundsätzen zu denken, datenschutzrechtlicher Grundsatz, grundsätzlich Geschäftsführer nur haftet nur äh, oder wird grundsätzlich als ähm, ausführendes Organ des Verantwortlichen tätig. Ja? In dem Moment, wo ich den effektiven Rechtsschutz ähm, da als Argument zulasse, muss ich mich natürlich fragen, da muss es irgendwelche Abgrenzungskriterien geben in irgendeiner Form, weil der Geschäftsführer natürlich aus der Natur der Sache immer derjenige ist, der die Entscheidung über die Datenverarbeitung trifft, weil die juristische Person als solche ja gar nicht handlungsfähig ist. Also nur zu sagen, effektiver Rechtsschutz wäre ein bisschen wenig. Ja? Hat ja auch der EuGH in dieser Form nicht getan. Ja? Also wir haben ja gestern in der Vorbereitung auf heute uns auch die, die beiden EuGH-Entscheidungen zur ähm, Jeho Zeugen Jehovas und äh, zur äh, Facebook-Fanpage mal angeschaut. Und deswegen kommen wir ja zu dem Ergebnis, wahrscheinlich hat das ORG Dresden hier im Ergebnis, hätte der EuGH, hätten sie vorgelegt, die Entscheidung wahrscheinlich sogar in dieser Form bestätigt. Denn der EuGH sagt ja, für, also hat er in diesen beiden Entscheidungen mehr oder weniger äh, grundlegend festgestellt, in dem Moment, wo ein Teil der verantwortlichen Stelle aus Eigeninteresse einen entscheidenden Beitrag über die Entscheidung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten liefert, wird er zum Verantwortlichen. Das hat er für die, für die Rolle des Geschäftsführers nicht ausdrücklich ähm, festgestellt bisher. Wie gesagt, das waren zwei, zwei andere Sachverhalte, aber diese Grundsätze ließen sich natürlich auf den Geschäftsführer übertragen, wobei ich das eben aus genau dem Grund für problematisch halte, weil der Geschäftsführer ja immer derjenige ist, der eben die Entscheidung über die Verarbeitung der Daten äh, trifft. Und deswegen glaube ich, dass es ganz so einfach mit dem Argument des effektiven Rechtsschutzes, was der EuGH ja immer anführt, nicht ist, jedenfalls mal im Hinblick auf die Person des Geschäftsführers. Weil dann wäre der Geschäftsführer mehr oder weniger immer im Boot. Dann kann ich den Geschäftsführer auch gleich als Verantwortlichen in äh, Artikel 4, Ziffer 7 aufnehmen.
0: Ja, ähm, wobei das, äh, dem würde ich ähm, ganz juristisch entgegnen, so what? Ja, ähm, dann, dann ist das eben so. Dann ist es so, und dann ist ja ähm, klar, man muss beim EFI-Util aufpassen, ähm, dass man einerseits ähm, aus, ähm, aus Sicht der Rechtstradition eines Mitgliedstaates den efe titel nicht ähm, quasi verdrängt und sagt, naja, wir haben das aber hier schon immer so gemacht und so ist es nun mal, wir schützen unsere Geschäftsführer. Ähm, das ist natürlich auch eine sehr deutsche Rolle. Ne? Wir wissen ja nicht im Detail, also ich, ich weiß das definitiv nicht, wie ähm, die Geschäftsführerhaftung ähm, organisiert ist, auch nach außen in den anderen Mitgliedstaaten. Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand da einen gesamten Überblick hat. Was ja letztendlich auch die Begründung für, das, für den für titel ist, und warum der EuGH sich manchmal einen schlanken Fuß macht. Er sagt, wir schauen uns jetzt nicht hier 27, ähm, 28 äh, Rechtsordnungen an und jeder, jeder sagt, was, was er da zu mäkeln hat, ja, sondern wenn Rechte äh, ver, äh, verletzt werden, Datenschutzpositionen äh, verletzt werden, dann soll der Geschädigte eine effiziente Möglichkeit haben, die zu verfolgen. Und natürlich ist, äh, die effiziente Durchsetzung, dafür ist es essentiell, dass auch der Geschäftsführer nicht sagen kann: Ja, mein Gott, im Zweifelsfall haftet die Gesellschaft. er wird In der Regel hat man natürlich als Geschäftsführer, wenn man vom Idealfall ausgeht, natürlich ein Interesse, dass der Gesellschaft auch nichts passiert. Aber wir sind Juristen, wir denken nicht in Idealfällen, sonst werden wir einfach arbeitslos. Wir, wir denken in den Fällen, in denen es nicht klappt, in denen es schief läuft. So. Und dann, glaube ich, ist es schon eine hohe Motivation, auch für einen, für einen Geschäftsführer zu sagen, okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kann mich im Zweifel nicht hinter der Gesellschaft verschanzen und kann nicht darauf warten, dass sie eventuell mit der Innenhaftung kommt, weil natürlich, und ich glaube, da sind wir uns einig, der Geschäftsführer in der Innenhaftung noch mal ein paar Abwehrreihen mehr hat als in der Außenhaftung. In der Außenhaftung, wenn er als Verantwortlicher gilt, dann ist er einfach, dann ist er dran, ja, und jetzt könnte man, und im Grunde diese, diese ganze Diskussion und die Schutzwürdigkeit verschiebt sich ja dann auch, der Geschädigte hat einen Vorteil, er hat auf einmal mindestens zwei Schuldner, nämlich die Gesellschaft und den Geschäftsführer, jetzt sagst du, naja, Geschäftsführer, den, den muss man eigentlich gar nicht so in Außenhaftung geben weil der haftet ja auch nach innen, aber was nützt es dem Geschädigten, ja, du kannst ja umgekehrt sagen, der, der Geschäftsführer braucht sich ja nicht so viel Sorgen machen mit seiner Außenhaftung, denn er ist ja in der Gesamtschuld und kann jetzt in der Gesamtschuld, soll er sich doch mit seiner äh, Gesellschaft äh, darüber zanken, wer eigentlich in welcher Höhe äh, dieses, äh, dieses, diesen Schadensersatz trägt. Ja? Aber lasst doch bitte den Geschädigten in Ruhe, gebt ihm sein Geld, ja? ähm, stellt sicher, dass der äh, jemanden hat, den er verklagen kann und den Rest sollen die dann intern äh, unter sich ausmachen. Von daher glaube ich, ähm, dass es gar nicht so sehr, hier so die FP util Keule ist, sondern einfach das, was das Unionsrecht von einem Mitgliedstaat durchaus verlangt, wenn es um eine effiziente Durchsetzung geht. Ob das jetzt recht ich sage jetzt gar nicht, dass es das rechtspolitisch richtig oder falsch ist. ja. Darüber kann man, das ist nochmal eine andere Ebene, über die man hier diskutieren kann. Ich sage nur, man muss das beachten, und ich glaube, dass der fpö util hier durchaus zu diesem, oder sehr wahrscheinlich sogar zu diesem Ergebnis hier führt.
1: Ja, lass mich nochmal an einen Gedanken anknüpfen, den du an, am Anfang deiner Überlegung gestellt hast. Du, du hast gesagt, wir betrachten das durch die, durch die deutsche Brille. Ja, das ist richtig. Also Thema Organhaftung. Aber bitte auch nicht vergessen, also der, Euro, der europäische Datenschutz- Ausschuss hat das ja in seiner Stellungnahme auch so bestätigt, dieses Verständnis, also dass der Geschäftsführer und weisungsgebundene Mitarbeiter grundsätzlich Teil der verantwortlichen Stelle sind und deswegen nicht eigenständige Verantwortliche. Und der Datenschutzausschuss hat ja gerade die Funktion, unter den Mitgliedstaaten ein einheitliches Verständnis über die Grundsätze der Datenverarbeitung zu schaffen. Also, dass das jetzt ein deutsches Phänomen sei, würde ich jetzt mal vor dem Hintergrund der Stellungnahme ähm, des ETSA mit Vorsicht betrachten. Ja, also ich glaube schon, dass das generelles Verständnis der Datenschutzbehörden jedenfalls mal sein sollte, dass der Geschäftsführer nicht eigenständig verantwortlicher ist. Weil dann, da hängen ja dann letztendlich alle äh, Verpflichtungen, die die DSGVO äh, vorsieht, hingen ja dann am Geschäftsführer und zwar unmittelbar und nicht eben nur im, im Innenverhältnis hinsichtlich der Datenschutzorganisation selbst. Ja, also damit würde ja mehr oder weniger die Innenhaftung auch leerlaufen wenn der Geschäftsführer im Außenverhältnis sowieso immer mindestens mal als Gesamtschuldner haftet, brauche ich im Innenverhältnis mich gar nicht mehr unterhalten. Also von daher glaube ich schon, dass das, dass das gemeinsame Verständnis auch unter dem Gesichtspunkt des europäischen Verständnisses der Rolle des Verantwortlichen dem des deutschen Rechts entspricht. Ich bin aber bei dir, dass der EuGH ja durchaus einen, ein sehr weites Verständnis an den Tag legt, was die Rolle des Verantwortlichen gibt, wie diese beiden Entscheidungen ja zeigen. Aber der EuGH sagt das ja auch nicht nur, also das ist ja die, die Grundüberlegung, von der der EuGH ausgeht, effektiver Rechtsschutz, aber sie knüpfen da ja auch an bestimmte Kriterien an. Also das Argument ist ja nicht, es ist schön, dass wir möglichst viele Schuldner haben und deswegen haftet der Geschäftsführer hier, sondern in den Fällen war es ja durchaus so, dass der EuGH gesagt hat, ähm, die verarbeitende Stelle hatte hier ein Eigeninteresse und hatte auch einen namhaften Beitrag an der Frage, wie werden die Daten verarbeitet und was passiert mit den Daten? Das war ja das Argument des EuGH bei der Fanpage-Entscheidung und bei der Jehova-Entscheidung, warum die gesagt haben, im Endeffekt haftet hier auch die, äh, die weitere Organisation neben dem Hauptverantwortlichen. Mein Problem bei der Geschichte ist, also die Entscheidung halte ich in der Form auch für nachvollziehbar. Sehr weites mhm. Verständnis, aber kann man sicherlich so vertreten. Mein Problem mit dieser Argumentation wäre, dass sich dieser Gedanke auf den Geschäftsführer nicht so ohne weiteres übertragen lässt, weil das liegt in der Natur der Sache, dass der Geschäftsführer einen Beitrag über die Frage und Entscheidung der Verantwortung der personenbezogenen Daten immer leistet, weil er eben ausführendes Organ des Organes Verantwortlichen ist. Ja, also damit ist der Geschäftsführer dann immer drin. Ich könnte mit dem Kriterium leben, wie es der EuGH in der einen Entscheidung auch angedeutet hat, dass der ähm, Geschäftsführer ein Eigeninteresse mit der Datenverarbeitung verbinden müsste. Das wäre ja auch in irgendeiner Form nach außen messbar. Das ist übrigens eine, eine Figur, die wir im Datenschutzrecht kennen. Ja, ähm, das ist das Verhältnis verantwortlicher Auftragsverarbeiter. Grundsätzlich äh, ist der Auftragsverarbeiter nicht verantwortlicher, sondern er verarbeitet die personenbezogenen Daten im Auftrag und nach Weisung des Verantwortlichen. In dem Moment, wo der Auftragsverarbeiter aber eigene Zwecke mit den personenbezogenen Daten verfolgt, in dem Moment wird er oder schwingt er sich zum Verantwortlichen auf. Das ist also eine Rechtsfigur, die wir kennen aus dem Datenschutz. Und für meinen Griffe ließe sich das eigentlich ganz gut auf die Geschäftsführersituation übertragen. Das wäre meine Überlegung für eine Abgrenzung. Gut, aber
0: lass uns doch mal ähm, zumindest ähm, ja grob über die die zwei Entscheidungen sprechen, weil ich nicht weiß, ob jetzt ähm, jeder hier die Parat hat. Ich äh, kannte die bis ähm, vor kurzem auch nicht, aber zumindest dass wir bis gestern. Äh, <lacht> ich sag's einfach, ja. You're welcome, wo du hier bis gestern kannte ich sie ähm, auch nicht und ähm, einfach ein bisschen vereinfacht darstellen, wie der Sachverhalt ist. Und ähm, es ging in beiden Entscheidungen, das kann man sagen, eben genau um die Frage ähm, der Verantwortlichkeit. Ähm, neben, in beiden Fällen war es auch so, dass man quasi schon einen Verantwortlichen hatte. Und jetzt die Frage war, ähm, ob noch ähm, jemand anders auch verantwortlich ähm, daneben ist, zwar nicht innerhalb, ähm, das ist der Unterschied jetzt zu dem OLG Dresden Fall, nicht innerhalb eines Unternehmens. In, in dem Sinne, wobei gut, bei den Zeugen Jehovas könnte man fast darüber sprechen. Mit, mit, mit welchem Fall sollen wir anfangen?
1: Lass uns lass uns mit der mit der Fanpage äh, Entscheidung Fan. äh, anfangen. Ähm, also Hintergrund war, uns, der, äh, Hintergrund war der ähm, dass eine Organisation ähm, die Facebook, äh, Facebook Plattform genutzt hat, um dort eine eine sogenannte Fanpage einzurichten. Facebook speichert aber eine ganze Anzahl oder speichert Cookies auf den Rechnern der Nutzer, die alle möglichen personenbezogenen Daten beinhalten und die Auswertung aus diesen Daten können auch die Fanpage-Betreiber in anonymisierter Form nutzen, um zielgerichte Werbung oder auch zu gucken, wie sind die Interessen, wie ist das Nutzerverhalten und so weiter. Also der Fanpage-Betreiber profitiert im Endeffekt aus den Daten, die Facebook da erhebt. Und dass Facebook an der Stelle verantwortlicher war, ähm, war von vornherein klar. Das
0: waren Vorab war Vorabentscheidungs Vorabentscheidungsverfahren, also wurden ähm, Fragen vorgelegt, waren deutscher Fall auch Wirtschaftsakademie.
1: Ja, ja, war ein deutscher die, Fall. Ich wissen, ich, ja. und,
0: und, und, die, und die Frage, ob ähm, Facebook hier äh, verantwortlicher ist, die wurde im EuGH gar nicht gestellt, sondern das, das war ähm, im, ähm, vor dem Nationalen Gericht, ähm, gar nicht im Streit, sondern ähm, eben ob die Wirtschaftsakademie als Einrichter, äh, ja, als Einrichterin dieser Fanpage daneben auch noch als Verantwortliche ähm, haftet. Wobei es, glaube ich, auch äh, wichtig ist zu wissen, man hat nicht nur Zugang eben auf die Auswertung, als Betreiber der Fanpage von Facebook, sondern man kann auch bestimmte Dinge einstellen. Also man lenkt ja. auch ein bisschen natürlich, wer da ist und was erhoben wird und so weiter.
1: Genau, also der Rahmen wird von Facebook zwar vorgegeben im Hinblick auf die Datenerhebung, aber das kann ein Stück weit konkretisiert und eingeschränkt werden durch den Fanpage-Betreiber. Ja. Und es ging dann um die Frage, ist der Fanpage-Betreiber datenschutzrechtlich verantwortlicher neben Facebook und Facebook? Das Argument der Wirtschaftsakademie war, wir haben letztendlich auf die, die Form der Datenerhebung gar keinen Einfluss und mhm. deswegen sind wir nicht datenschutzrechtlich verantwortlicher. Mhm. Ja. In der Jehova-Entscheidung war es so, ähm, da haben die, ähm, wie nennt man die Herrschaften? Lass uns, lass, uns doch, lass
0: uns doch kurz ähm, durchaus bei der Fanpage-Entscheidung bleiben. Okay. Ähm, der, denn das Ergebnis war, der Euge hat gesagt, also klar, er, er äh, gibt ja nur immer äh, Feedback ähm, zu den äh, Entscheidungsfragen. Er entscheiden müssen die Gerichte, die vorgelegt haben. Aber er hat, glaube ich, relativ deutlich gemacht, naja, hier ist es so, dass die Wirtschaftsakademie als Betreiberin der Fanpage ähm, einen erheblichen Einfluss hat, auch auf die, wie nennen sie es, Parametrierung ähm, und ähm, eben auf das Zielpublikum. Und dass daraus, und natürlich haben sie, kann man sagen, haben sie auch ein Eigeninteresse, ähm, und daraus Schlussfolger der EuGH, spricht vieles dafür, dass man zur Annahme kommen muss, dass die Wirtschaftsakademie selbst auch verantwortlich ist, neben Facebook. Also neben Facebook Deutschland ja. und Facebook
1: Irland. Genau, also Kernargument war, dass mit dieser Setzung der, der Parameter der, ähm, die Wirtschaftsakademie einen entscheidenden Beitrag ähm, für ich kriege hier gerade eine Fehlermeldung, ähm, einen entscheidenden Beitrag für die Frage der, der Verarbeitung der personenbezogenen Daten äh, setzen kann. Und das war für den EuGH in dem Fall das entscheidende Argument zu sagen, die sind verantwortlicher neben Facebook, obwohl sie auf die Daten tatsächlich auch nur in äh, anonymisierter Form im Ergebnis Zugriff erhalten. Ja, Okay, und so, und daraus könnte man
0: jetzt, wenn man überhaupt, wie gesagt, das sind ja getrennte Unternehmen, ja, Facebook und die Wirtschaftsakademie, ähm, das ist anders als ähm, der OLG Dresden-Fall, aber natürlich könnte man äh, übernehmen als Argument, ähm, könnte man sagen, ja, auch der Geschäftsführer hat hier aber äh, ein Eigeninteresse, und sein Verhalten war quasi maßgeblich, er hat quasi die Parametrierung, wenn man dieses Argument übernehmen möchte, hat über die Parametrierung entschieden, indem er ähm, einen Detektiv hier beauftragt hat. Ähm, das ist ein bisschen anders. Das ist jetzt nochmal ein bisschen anders, als wenn man sagt: Okay, da ist ein Geschäftsführer und es passieren irgendwelche Sachen im Unternehmen und dann äh, die Frage: Kann man ihm das zurechnen? Hat, hat er hier seine Aufsichtspflicht verletzt oder ähm, oder war er vielleicht sogar in konkrete Weisungsgebunden? Ja? Ähm, hat er den Auftrag bekommen, Detektiv, äh, von den Gesellschaftern beispielsweise? oder ähm, von einem Vorstand, äh, je nachdem, was es da gab oder gibt, äh, ein Detektiv zu beauftragen, dann könnte man sagen, das ist ein klassisches dann, äh, Werkzeug, ein ausführendes Organ. Hier könnte man ja sagen, na ja, also, jetzt auch dann äh, zum Innenverhältnis, Legalitätsprinzip, ja, wäre ja maßgeblich auch für den Regress. Der Geschäftsführer muss sich an, an Recht und Ordnung halten. Das hat er hier offensichtlich aus, auch aus eigenem Antrieb ähm, nicht getan. Ähm, dann könnte man sagen, kann man äh, aus den Worten des EuGH durchaus schlussfolgern, ähm, ja warum nicht, ja? also warum nicht den verantwortlichen, äh, den Geschäftsführer als Verantwortlichen neben der Gesellschaft äh, hier in, 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 in Außenhaftung nehmen.
1: Ähm, das wäre das Argument dafür, dafür sage ich mal, dass man... Das genau, ausnehmen. also entscheidend ist, wäre ja, also das Argument des EuGH zu sagen, der Geschäftsführer hat mit der Beauftragung ähm, des Detektivs einen eigenen Beitrag über die Entscheidung der, der Art und Weise der Datenerhebung getroffen. Ja, das wäre ja das, der, der Tatbeitrag, in Anführungszeichen, den man, den man hier berücksichtigen könnte. Ich bin allerdings nicht bei dir, wenn du sagst, er hat ein Eigeninteresse, weil er hat ja offensichtlich diese Beauftragung ähm, erteilt, um zu überprüfen, ob der Antragsteller die Kriterien für die Zulassung nach der Satzung erfüllen würde. Also, das Thema mit, der, mit, der, mit dem Eigeninteresse sehe ich hier an der Stelle nicht. Ja, dass er da vielleicht etwas Überschießendes beauftragt hat, es gab mildere Mittel und so weiter, unbestritten. Aber er hat grundsätzlich mal das getan, was nach der Satzung, nicht in dieser Form, aber grundsätzlich mal erforderlich gewesen wäre.
0: Okay, aber da ist das, das Problem, was ich bei diesem Argument habe, ist, ähm, folgt aus der Geschäftsführerstellung quasi eine Privilegierung des Geschäftsführers gegenüber anderen Repräsentanten ähm, des Unternehmens, die ähm, diese äh, Privilegierung dann nicht haben. Also nehmen wir mal an, gleich der uh, dresden fall ähm, jemand nicht aus der Führungsebene, auch kein Prokurist oder so, also niemand, der nach 30 OBIC ähm, haften würde, äh, also äh, Bebooster sein könnte, ähm, beauftragt den Detektiv. Ja, einfach weil er sagt, ich mache das für das Unternehmen, das, das ist gut, weil Führungszeugen sind so, kann ja auch mal gefälscht sein. Ich beauftrage jetzt einen, einen Detektiv. Ähm, er macht das selbstständig, bekommt die Unterlagen und gibt die dann ins Unternehmen weiter und das Unternehmen verwertet die dann auch. Dann würden wir trotzdem sagen, okay, äh, Unternehmen, äh, du bist verantwortlich, weil äh, du hast diese Daten äh, ja auch dann genutzt, äh, kann sich dann auch nicht exkulpieren. und würden wir bei dem Mitarbeiter dann auch sagen, naja, der handelt ja für die, der ist ja Organ, der ist ja quasi ausführend, aber der ist ja selbst losgelaufen.
1: Da ja, das wäre für mich, das wär, wär für mich insofern dann ähm, eine Frage, und da käme dann unter Umständen das Argument der Innenhaftung ins Spiel, wie ist denn die Datenschutzorganisation äh, innerhalb der verantwortlichen Stelle? Sind die Mitarbeiter geschult worden? Gibt es eine Datenschutzorganisation? Gibt es entsprechende Anweisungen, Dokumente, äh, Prozessvorschriften und so weiter und so fort? Irgendwie reißt meine Verbindung hier ständig ab, kann das sein? Wir hören dich aber gut. Also ich höre dich gut. Ähm, okay. Videos sind in der Tat ein Problem. Also, okay. Ich, ähm, ich finde es okay so. Ich finde es. <lacht> Danke. Du bist so charmant heute. Äh, <lacht> äh, also, das wäre für mich eine Frage äh, der, der Innenhaftung. Wie sieht die Datenschutzorganisation aus? Und da könnte in der Tat der Geschäftsführer dann wiederum haften, wenn er sich eben nicht um eine entsprechende Datenschutzorganisation gekümmert hätte. Im Außenverhältnis wäre nach wie vor die Gesellschaft haftbar und auch nicht der Mitarbeiter. Auch bei dem einfachen Mitarbeiter. Auch bei einem einfachen das heißt,
0: Mitarbeiter. Genau, das heißt, der, der läuft dann erstmal rum und sagt, na gut, ist eher schlecht. Also klar, von der Gesellschaft kriege ich vielleicht einen auf den Deckel, aber für immerhin keine Außenhaftung. Und, und da stellt sich für mich halt die Frage, ist das noch effektiv. Ja, und, und, ähm, und ich meine, dass man bei einem einfachen ähm, Mitarbeiter ähm, da keinen Unterschied machen kann, äh, also den Geschäftsführer nicht privilegieren kann. Ähm, aber äh, das Argument ja, mag auch falsch sein, das, das ist vielleicht auch kein sehr starkes Argument, aber das ist eine Überlegung, die mir da immer wieder ähm, kommt. Und wir werden ähm, sicherlich auch sehen, wir haben die, die, die Frage der Haftung, oder der Zurechnung von Handlungen von äh, Repräsentanten eines Unternehmens äh, für ein Bußgeld im ähm, Kartellrecht, ähm, da schon, hat der EuGH schon einiges äh, durchdekliniert. Aber wir sehen, das ist sehr weitgehend. Ja, Das vielleicht nur als, als kleiner Ausblick ähm, dann ähm, bei der Frage der Zurechnung ähm, der Handlungen von, von Repräsentanten eines Unternehmens. Ähm, okay, aber dann lass uns doch äh, gerne noch zu ähm, Jehova gehen, zur Entscheidung.
1: Genau. Ähm, auch eine Entscheidung aus dem Jahr 2018 und ähm, da war, ähm, also äh, die, äh, wie heißen die Herrschaften von äh, der Mitglieder der Vereinigung, also diese äh, Anwerber, will ich sie mal nennen, ja? die sind also ja, äh, von Tür zu, Tür zu Tür gezogen zu und, genau, und haben, haben da die, die frohe Botschaft äh, verbreitet und in diesem Zusammenhang eben auch bestimmte Daten erfasst, also auch Negativdaten, welche ähm, angesprochenen Personen eben zukünftig nicht mehr angesprochen werden sollten. Und da ging es dann um die Frage, dass dieser Anwerber ähm, verantwortlich war, durch das, was sie getan haben, war unstreitig. Da ging es die, um, um die Frage, ist die dahinterstehende Organisation der Zeugen Jehovas datenschutzrechtlich ähm, verantwortlicher? Und da kam der EuGH auch mit einer ähnlichen Argumentation zu dem Ergebnis, dass also neben den eigentlichen Anwerbern, auch die Organisation datenschutzrechtlich verantwortlicher ist, weil a, die Anwerber natürlich mehr oder weniger im Auftrag und im Interesse ähm, der Organisation gehandelt haben und die natürlich auch über die letztendlich Verarbeitung der Daten entschieden haben, in denen sie bestimmte Register geführt haben und so weiter und so fort. Also da gleiche Parallelüberlegung ähm, wie in dem äh, Facebook-Fall, da hat der EuGH gesagt, die Organisation hat ein Eigeninteresse und hat auch einen relevanten Beitrag für die Frage der Entscheidung der Datenverarbeitung geliefert und ist deshalb verantwortlicher im Datenschutzrechtlichen Sinne und dann auch ähm, für Verstöße haftbar. Also mehr oder weniger identische Situationen wie in der in der äh, oder mehr oder weniger Argumentation wie in der Facebook-Betreiber-Entscheidung äh, Eigeninteresse des jeweils anderen und einen entscheidenden Beitrag über die die Verarbeitung und deswegen ich bin völlig bei dir, der EuGH, also sagen wir mal so, es besteht ein gewisses Risiko, dass der EuGH, so wie der Fall des OLG Dresden lag, wahrscheinlich mit dieser Argumentation äh, zu einer Haftung des Geschäftsführers gekommen wäre. Also als ja, ich Geschäftsführer
0: ich glaube, da kommen wir dann auch gleich noch zu, was das jetzt eigentlich im Endeffekt für die Geschäftsführer und auch für die Unternehmen bedeutet und was man da auch aus Compliance-Sicht empfehlen kann. Aber an der Stelle möchte ich vielleicht einfach mal auch ganz kurz zitieren, was der EuGH sagt. Und ich glaube, da spürt man richtig, also zumindest ich als Binnenmarktrechtler, lese ist da die ganze Zeit zwischen Zeilen immer nur Util. Das ist die Randziffer 66 aus dem Jehova-Urteil. Und da sagt er im Grunde wie so ein Obersatz, sagt EuGH, da das Ziel dieser Bestimmung darin besteht, durch eine weite Definition des Begriffs des Verantwortlichen einen wirksamen und umfassenden Schutz der betroffenen Person zu gewährleisten, Klammer auf, das ist jetzt, steht nicht mehr Originalzitat, efe etil Ausrufezeichen, Klammer zu, hat das Bestehen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit, also hier jetzt zwischen den Anwerbern der Zeugen Jehovas und der, ja, der, 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 des Vereins oder ich weiß nicht Organisation. Wie der Organisation, Organisation, genau. Also hat das Bestehen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit nicht zwangsläufig eine gleichwertige Verantwortlichkeit der verschiedenen Akteure für dieselbe Verarbeitung personenbezogener Daten zufolge. Vielmehr können diese Akteure in der Verarbeitung personenbezogener Daten in verschiedenen Phasen und in unterschiedlichem Ausmaß einbezogen sein, sodass der Grad der Verantwortung eines jeden von ihnen unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls ähm, zu bewerten ist. Man Gerade der Schluss hat, öffnet natürlich allen Tür und Tor. Ja? Ähm, aber das ist ja häufig so beim EuGH. Du hast oben den Effektion und am, am Ende heißt es, es kommt darauf an. Ja? So, aber was für mich auch wichtig ist, und ähm, weil ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, ist es denn sinnvoll zu sagen, oder müssen wir, müssen wir jetzt sagen, wir haben immer... Wir haben in einem Unternehmen immer mindestens zwei Verantwortliche, nämlich immer mindestens den, ähm, die, die, die Organisation, die Gesellschaft, das Unternehmen und mindestens einen Geschäftsführer, wenn eben nicht mehrere, also dann auch, oder auch Vorstände und so weiter. Ja. Das kann man ja dann auch ausweiten. Ähm, ist es ist so? Also es ist quasi wieder die Frage, wer ist verantwortlicher und wenn ja, wie viele? Ja. Ähm, und das würde ja bedeuten, ein Verantwortlicher haftet ja nicht nur auf Schadensersatz, sondern er hat ja nach der DSGVO noch ganz andere Pflichten, auch Informationspflichten und so weiter. Muss jetzt dann jeder ähm, Geschäftsführer ähm, all, die, all diesen Pflichten nachkommen? Hängt, anders gewendet, hängt ihm die Eigenschaft als Verantwortlicher dauerhaft und in jeder Situation an? Das wäre für mich ein klares Argument zu sagen, das, das kann nicht sein. Ja, das ist auch nicht zweckmäßig. Aber ich lese den EuGH hier so, das ist auch gar nicht so zu verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bin Geschäftsführer, ich bin, ich bin verantwortlicher im Sinne ähm, des Artikel 4 äh, Nummer 7 DSGVO, sondern die juristisch immer richtige, aber unbefriedigende Antwort, es kommt darauf an. Ja? Und es kommt auch darauf an, wie du dich verhältst und was du getan hast, was du tust oder auch was dein Pflichtenkatalog ist. So Und deswegen hätte ich kein Problem damit zu sagen, naja, wenn ich als Geschäftsführer ein Detektiv beauftrage, dann bin ich, qua meiner Handlung, schwinge ich mich quasi zum Verantwortlichen auf. Also in der Bewertung ja, von außen äh, muss man dann sagen, wer so handelt, der begibt sich dann eben nicht qua seiner Organstellung, sondern qua seiner konkreten Handlung, ähm, freiwillig mhm. und selbstbestimmt, in die Rolle ähm, eines Verantwortlichen. Ja, und dann hast du auch ähm, durchaus ein abgestuftes System, wenn du nicht sagst, weil der Geschäftsführer ist immer verantwortlicher, das ist ja eine Katastrophe, sondern er muss halt schauen, was er tut. Und in dem Moment, in dem er sich ähm, da, in dem er so agiert, ähm, datenbezogen, ähm, ja, begibt er sich auch in die Gefahr ähm, als Nebenverantwortlicher, muss man, das ist kein te technischer Ausdruck, aber muss man so auszudrücken, ähm, begibt es sich in diese Gefahr der Außenhaftung und damit, gut, ich bin ja auch kein Geschäftsführer, aber ich könnte damit gut leben, also unter, unter rechtlichen Gesichtspunkten, unter, mit so einem abgestuften System, glaube ich, würde man dem effektiv gerecht werden, aber auch nicht dazu, dafür sorgen, dass ähm, jeder Geschäftsführer jetzt per se automatisch sofort verantwortlicher ist. Ne?
1: Ja, also und nochmal, also ich, ich bin bei dir. Ich glaube in der Tat, dass der EuGH das genauso entscheiden würde, wenn es ihm vorgelegt worden wäre. Von daher sollte man gut darüber nachdenken, was man dem EuGH vorlegt. Ähm, bin ich bei dir, aber das macht es natürlich in der praktischen Arbeit extrem schwierig. Also, weil ja. du musst dich ja letztendlich dann als Geschäftsführer ständig und permanent fragen, das, was ich jetzt hier tue. Also a hat es überhaupt eine datenschutzrechtliche Relevanz und b verhält es sich dann im Rahmen dessen, was die DSGVO vorschreibt. Das klingt jetzt mal auf den ersten Blick eigentlich nicht so schwer, ja, weil wenn man eine Datenschutzorganisation hat, sollte das klar sein. Aber so im Alltagsgeschäft würde mir das als Geschäftsführer Bauchschmerzen machen, sagen wir es mal so. Ja, aber, aber genau. Ich glaube, da liegt natürlich auch im, im Ergebnis die, die Lösung. Also selbst wenn wir sagen, der Geschäftsführer kann in Einzelfällen als Verantwortlicher gesehen werden, und das wäre ja letztendlich die Quintessenz unserer heutigen Diskussion, dass dieses Risiko, dass der Geschäftsführer in dem Moment, wo er datenschutzrechtlich schwierige Maßnahmen veranlasst, zum Verantwortlichen werden kann. Frage des Einzelfalls, Frage der Interessenabwägung. Aber der Geschäftsführer auf jeden Fall ganz gut beraten ist eine Datenschutzorganisation einzuführen, also die Leitplanken für die Frage, wie werden personenbezogene Daten ver äh, verarbeitet, im, im allgemeinen Sinne, da einer Organisation zu implementieren, wozu er ja gesetzlich ohnehin verpflichtet ist, die aber diesen Rahmen schafft. Und dann wären ja solche, äh, ich, ich sag mal, Fehlentscheidungen ähm, wahrscheinlich auch oder das Risiko von Fehlentscheidungen reduziert. Ja. wäre wahrscheinlich ähm, ein guter Kompromiss.
0: Genau, ich, ich würde da vielleicht noch ergänzen, es ist nicht nur am Geschäftsführer sich ähm, zu überlegen, welche Handlung er begeht, sondern von jedem Mitarbeiter, der, ähm, der involviert ist, weil letztendlich jeder Mitarbeiter, der Mitarbeiterin ähm, hier ähm, dieses Schicksal drohen kann, wenn man in einem gewissen Maße Datenschutz ähm, ja, gegen Datenschutz verstößt, dass man auch in die Außenhaftung geraten kann. Wobei man wahrscheinlich, die, die Fragen werden dann unterschiedlich beantwortet, im Innenverhältnis eventuell, ja, aber im Außenverhältnis wäre man dann erstmal durchaus ähm, ja, exponiert. Ja, da muss man, man ähm, glaube ich, aufpassen. Das ist äh, die eine äh, wichtige Botschaft, was eben auch richtigerweise Compliance was immer der Fall ist, zur so Gesamtaufgabe ähm, des Verbandes, des Unternehmens macht. Ja. Ja. Es, ist weder, es ist weder sinnvoll zu sagen, naja, Compliance das soll mal schön der Geschäftsführer organisieren ähm, und im Grunde interessiert, ich bin da nur Empfänger ja, ähm, als, als Mitarbeiter. Nein, auch als Mitarbeiter sollte man sich immer Mitarbeiterin äh, Gedanken machen, ähm, wie man dazu beitragen kann oder auch, ja, auch ein Geschäftsführer sieht ja nicht alles zu jeder Zeit. Ja selbst bei einer guten ähm, Organisation, äh, dann eben auch rechtzeitig die Hand zu heben, zu sagen, da habe ich äh, eventuell datenschutzrechtliche Bedenken. Ähm, das, ähm, das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Botschaft. Also es geht nicht nur um den, um den Geschäftsführer. Und umgekehrt kann die Botschaft natürlich auch nicht sein, ja gut, dann äh, lasse ich als Geschäftsführer einfach die Finger davon, delegiere das ganze Zeug, ja, habe damit nichts mehr zu tun, ähm, dann hafte ich auch nicht. Das ist zu kurz gedacht, weil natürlich, wenn, und das ist, was wir das nächste Mal dann aufzeigen werden, was auch mal ein super interessanter Aspekt ist, natürlich, wenn die Compliance-Organisation und Struktur nicht dementsprechend aufgesetzt ist, ja, dann hafte ich als Geschäftsführer sowieso, also spätestens dann mal im Innenverhältnis, aber durchaus auch im Außenverhältnis, wenn ich gegen Aufsichtspflichten, wenn ich die verletze. Ja. Von daher glaube ich, ist diese Entscheidung, ob sie dann im Ergebnis richtig ist oder nicht. Ich glaube, wir können sagen, es ist nicht so leicht, sie einfach äh, als, rundweg als Fehlentscheidung abzustempeln und zu sagen, keine Sorge, da passiert nichts mehr. Ich glaube, das, das wäre zu einfach. Ähm, umgekehrt muss man sagen, sicherlich wird es da auch noch Bewegung geben und vielleicht entscheidet der EuGH, wenn ihm denn dann auch mal vorgelegt wird. Dresden hat ja nicht mal vorgelegt, was, glaube ich, ähm, sehr stark hier zu bemängeln ist. Ähm, ähm, ja, kann es auch äh, in die andere Richtung gehen. Also vielleicht ähm, wird es dann auch doch wieder, ähm, gibt es ein bisschen mehr Beinfreiheit, ähm, auch für die Geschäftsführung. Aber solange das nicht der Fall ist, ähm, glaube ich, muss man da ähm, ja, aufpassen.
1: Ja. und ich glaube noch, noch ein wichtiger Hinweis, also es liegt ja nahe zu sagen, hm, schwierige Situation, nichts genaues weiß man nicht. Ich mache jetzt erstmal gar nichts, wäre mit Sicherheit der, der ganz, die ganz falsche Empfehlung. Also dass die Geschäftsführer in irgendeiner Form tätig werden sollten, um sich der, der Datenschutzorganisation anzunehmen. Ich glaube, die Quintessenz wird man aus der Dresden-Entscheidung auf jeden Fall ziehen können. Wie gesagt, was der EuGH daraus gemacht hätte, wissen wir nicht. Aber es besteht ein nicht ganz unerhebliches Risiko, dass vielleicht mit einer anderen Begründung, aber vielleicht auch Ähnliches in dem Fall rausgekommen wäre.
0: Genau, wir, wir kommen auch so jetzt in die letzten Minuten ähm, der Veranstaltung, ähm, möchten Ihnen auch gerne die Möglichkeit geben, hier dann noch ähm, Fragen zu adressieren, wie gesagt, entweder über das Handzeichen, dann schalten wir sie frei oder ähm, gerne auch ähm, schriftlich. Wir haben eine, ich glaube, es ist eher eine Anmerkung, ähm, dass es im Facebook-Fall um die gemeinsame Verantwortlichkeit nach Artikel 26 DSVO ging. Ähm, die, ja, ähm, das, das ist wohl so, aber ähm, gleichwohl wird anhand der Entscheidung, zwar nicht nur von uns, ähm, die, die Frage der Reichweite der Verantwortlichkeit auch im Kontext des Artikel ähm, 4 Nummer 7 ähm, angesprochen. Naja, danke für den Hinweis, der ist natürlich sehr richtig. Ähm, das konnten wir jetzt in dem Detailgrad ähm, nicht abbilden, aber wir meinen, da stehen wir, wenn ich es richtig sehe, auch nicht alleine, ähm, auch in der datenschutzreichen community ähm, dass man was ableiten kann aus ähm, der Facebook-Entscheidung oder der Fanpage-Entscheidung auch für die Frage der Verantwortlichkeit im Rahmen des Artikel 4, Nummer 7. Thorsten,
1: du. Also sehe seh ich ganz genauso. Diese, diese Grundsätze, inwie, inwiefern die, ähm, die Beteiligten dann gemeinsame Verantwortliche wären, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich muss ja erstmal zu einer Verantwortlichkeit kommen und da lassen sich, glaube ich, die Grundsätze, die der EuGH da entwickelt hat, durchaus, äh, durchaus übertragen.
0: Ja, das ist im Übrigen auch, was man sehr häufig in, äh, entscheid bei Entscheidungen des EuGH auch sieht. Ähm, er, ist da, er geht da nicht mit so dem, dem, dem ganz feinen Werkzeug vor. Ja? Ähm, also ich... Ich bin mir sicher, dass für diese, nein, das, das ist einfach eine andere Rechtstradition. Ja. Ich meine, genauso wie du beim EuGH auch nie Literatur oder so sehen wirst oder Diskussion verschiedener ähm, Theorien. Ja. Das ist einfach nicht die Rechtstradition des EuGH und äh, auch nicht die Rechtstradition vieler, vieler Mitgliedstaaten. Ähm, und ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, was ähm, der Eu EuGH ja immer macht, der bildet seinen Obersatz, den ich gerade auch zitiert habe, den werden wir in Zukunft auch ähm, immer wieder sehen, äh, bei entsprechenden Fragen. Und dann wieder sagen, äh, wie der Europäische Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung schon äh, entschieden hat. Ja, und er wird garantiert auch dann bei der Frage der Verantwortlichkeit einfach ähm, die Fanpage-Entscheidung damit reinnehmen in seinen, ähm, in seinen Verweisungskanon. Ja. Aber der, der Hinweis ist natürlich trotzdem richtig, dass es, die Fälle liegen anders. Ja, also es ist mit Case Law natürlich immer so eine Sache, die, das zu übertragen. Und wir werden es wohl bei OLG Dresden nie erfahren, sondern äh, ja, brauchen einen Parallelenfall, der aber sicherlich kommen wird, äh, wenn nicht aus Deutschland, dann aus einem der anderen Mitgliedstaaten. Da wird, werden sich diese Fragen ja auch stellen und tun sie auch bereits.
1: Ich wollte gerade sagen, also insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich in, in, ähm, in der Frage der Bebußung, ähm, also 83 DSGVO, stellen sich ja ähnliche Fragestellungen, zwar mit umgekehrten Vorzeichen, aber die Frage, wer ist denn letztendlich, verantwortlicher und oder vielleicht weiter, wer ist Schuldner eines Bußgeldes oder Schadensersatzanspruchs? Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von Verfahren, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Also gehe ich schon davon aus, dass der EuGH sich über kurz oder lang mit dieser Frage auch hinsichtlich des Geschäftsführers mal auseinandersetzen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau und ich meine, in der Zwischenzeit bleibt im Grunde nur das, was man der Compliance eben sonst auch empfehlen kann, ausgehend von einer individuellen Risikoanalyse schauen, wo die Baustellen sind, durch entsprechende Schulungen, Informationen, die entscheidenden Personen informieren und vorbereiten, ihnen Gefühl dafür geben, wo die Grenzverläufe sind. Und das ist, das ist aber, finde ich, der größte Unterschied zum Kartellrecht. Und ich sage es auch, weil ich gleich eine und Compliance-Schulung habe. Mittlerweile, oder die, die Sachverhalte im Kartellrecht sind, für die Leute meistens leichter zu verstehen. Also jemandem zu erklären, auch, du musst selbstständig entscheiden, du darfst dich nicht mit deinem Wettbewerber abstimmen, ja, und da, darunter kann sich jeder was vorstellen. Ähm, unter den datenschutzrechtlichen Verstößen, also auch auf, allein schon die Technik, die dahinter läuft, ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei Facebook eine Fanpage startet, dieser Einblick in den Sachverhalt fehlt vielen ähm, ja auch, und ich glaube, dadurch wird es zu einer komplexeren Compliance-Materie und macht auch den Aufwand höher, den Leuten ähm, ein Gefühl dafür zu geben. Es geht ja gar nicht darum, jetzt jeden zum Datenschutzrechtler zu machen. Das wird auch nicht gelingen. Wie immer in der Compliance geht es darum, die Menschen, die damit vor allem in Berührung kommen, gefahrgeneigt sind, ähm, zu sensibilisieren, zu sagen, nachzudenken, hm, könnte da was dran sein und dann die Leute zu fragen, die sich innerhalb oder außerhalb der Organisation ähm, damit auskennen ja? und dann ähm, glaube ich, braucht man auch als Geschäftsführer ähm, nicht vor Schreck in Schockstarre zu verfallen, sondern holt sich die Information, holt sich die Unterstützung und kann dann auch souveräne Entscheidungen treffen. Und darum geht es letztendlich auch in der Compliance-Beratung, ja, ähm, vor allem der Geschäftsführung, aber allen Mitarbeitern zu ermöglichen, souveräne, rechtssichere Entscheidungen zu treffen. Gut, wenn wir sonst... Sonst sehe ich aktuell keine Fragen. Wir stehen natürlich auch im Nachgang äh, immer gerne zur Verfügung. Ähm, Sie erreichen uns ähm, einfach über die, über die Kanzlei natürlich. Im, wir haben auch, ähm, wir werden eine Nachsende-E-Mail verschicken. Äh, wir haben ein eigenes Postfach eingerichtet für Rechtsanwalter und Lebenskünstler r und l.schulte-lawyers.com. Aber das ähm, teilen wir auch nochmal schriftlich mit. Wenn Sie im Nachgang Fragen haben, wenden Sie sich gerne an, an dieses Postfach. Ähm, oder. Ähm, ja, gerne auch Feedback natürlich, positives wie negatives oder auch Wünsche. Welche Themen interessieren Sie, dann, dann greifen das in Zukunft gerne auf. Und ja, wenn sonst keine Fragen sind, sehen wir uns, Thorsten, wir sehen uns sowieso, aber Sie, liebe Teilnehmer, sehr gerne auch in, in zwei Wochen, dann wieder regulär um 10.30 Uhr. Und da schauen wir uns dann eher die, die Bußgeldhaftung und dann auch die Innenhaftung an. Und da kann ich, ohne zu viel zu versprechen, sagen, äh, da gibt es sehr interessante Entwicklungen aus dem Kartellrecht, von denen ähm, das Datenschutzrecht sicherlich dann auch ähm, viel schon lernen kann oder schon einen gewissen ähm, ja, Blick in die Zukunft ähm, bekommt, ähm, wie es da weitergeht mit dem Regress für Datenschutzbußgelder und was das für die Compliance-Organisation bedeutet. Ja, dann haben wir, glaube ich, eine Punktlandung, Thorsten. Vielen Dank. Vielen, vielen ich Dank. auch viel, Ich habe viel gelernt auch in der Vorbereitung. Und
1: ja, dann ist, in, es tut mir leid, dass ich dir kurzfristig zwei EuGH-Entscheidungen zugemerkt habe. Ich werde mich das nächste Mal Ja, weißt werden.
0: du, du, weißt, du bist Arbeitsrechtler, du bist gewohnt, da irgendwie ähm, da Akten zu fressen. Ich bin Kartellrechtler, ich mache so eine Akte am Tag. Ja, das ist so mein, ähm, mein ich Modus. Ich, 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 ich wäre ich wär der ja, Deswegen bist du der Rechtsanwalt, und nicht der Lebenskünstler. <lacht> ich wäre dir dankbar, wenn du das in Zukunft auch ein bisschen äh, berücksichtigst. Ich glaube, ist. Besserung. In diesem Sinne, Prima. einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.